0: Tant qu'en fait, j'écris sur mes carnets, il y a encore une forme de distance. Parce que là, en fait, finalement, je suis en train de... de je suis dans la phase où je travaille la fusion que j'espère euh, et que j'attends, en fait, avec mes personnages. Le jour où j'ouvrirai mon document euh, sur mon ordinateur, je me dirai « ça y est, c'est parti ». Là, il y aura plus de distance, ça sera « je euh, ». Ou c'est « je », mais c'est pas moi. C'est comme si mon personnage principal me murmurait, en fait... Euh, son histoire. Donc, il euh, y a un moment où je ne suis plus que le. Euh, je suis la passeuse, en fait. Je, je, je m'efface complètement, en fait, au profit de mon personnage principal. Mais là, on n'en est pas encore là aujourd'hui.
1: Machinellement, mon crayon, je mâchonne. Quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, et ma feuille de papier. Plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante Écrire, s'apprend. prend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Agnès Martin-Lugan. Quelques mois seulement après la parution de son neuvième roman, La Datcha, aux éditions Michel Lafon, Agnès Martin Lugan est une sorte de loup blanc de l'édition, un phénomène sur lequel nous, journalistes-rédacteurs, ne cessons de revenir chaque année, racontant inlassablement la très belle success story de son premier roman. En deux mots, car cet épisode ne parlera pas de cela. En 2010, Agnès martin lugan est psychologue clinicienne et décide de publier son tout premier manuscrit sur une plateforme d'auto-édition. En quelques semaines, le nombre de téléchargements explose, au point que plusieurs éditeurs en sont informés et souhaitent découvrir ce best-seller d'un nouveau genre. Trois ans plus tard, c'est ce même livre « Les gens heureux lisent et boivent du café » édité par Michel Laffont, qui se retrouve entre les mains de centaines de milliers de lecteurs, d'abord en France, puis à l'étranger, dans plus de 30 pays. Un succès détonnant et durable. Aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, Agnès martin Lugan n'a jamais déçu ses lecteurs et lectrices. Voici donc la belle histoire du changement de vie d'une jeune femme, devenue presque du jour au lendemain et pour de nombreuses années, la romancière préférée des Français. En lisant son dernier livre, La Dacha, je me suis demandé ce que valait cette fameuse question que l'on pose si souvent dans les articles la concernant. Comment fait-elle A-t-elle une recette pour le succès au fil de ma lecture, j'ai eu l'intuition qu'Agnès martin Lugan avançait les yeux fermés, découvrait son histoire tout en nous la racontant, comme une lectrice de son propre livre qui ne voudrait surtout pas connaître la suite, et surtout comme si elle vivait elle-même entre les pages de son roman. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir comment écrivent-ils Comment font-ils connaissance avec leurs personnages Comment gardent-ils confiance en leur histoire, même lorsqu'ils n'en connaissent pas la fin Dans quel recoin de leur esprit doivent-ils se percher pour habiter leur fiction tout en nous la racontant En arrivant à l'hôtel où je dois retrouver Agnès, je comprends que c'est un jour très spécial pour elle. Nous sommes en juin 2021, Agnès vient de dire adieu au personnage de son précédent roman ouvre doucement la porte de son imagination pour accueillir de nouveaux résidents. Et elle s'apprête ce soir à retrouver en vrai ses lecteurs et lectrices dans le cadre d'un salon pour la première fois depuis très longtemps. Assez parlé, écoutons cette romancière que l'on dit indétrônable alors qu'elle-même ne veut rien savoir de ce qui l'attend, se laisse entièrement guidée par les mystères de la fiction et reste, tout comme dans ce café d'hôtel où je suis avec elle, en perpétuelle transition. Je suis
0: fébrile, je suis impatiente, je suis excitée à l'idée de revoir mes lectrices et mes lecteurs, de me retrouver dans cette ambiance-là, là, de pouvoir signer euh, la dacha ce soir, parce que même s'il y a eu des rencontres virtuelles... Des échanges, de messages, ça n'a pas la même valeur. Enfin, moi, je crois, je crois profondément à la rencontre humaine. Et je trouve que pour celui-là, c'était. Euh, enfin, moi, j'imaginais des, 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 des retrouvailles, euh, quelque chose de très festif, de très. Euh, des câlins, des fêtes. Euh, j'imaginais tout ça, en fait, quand j'écrivais la Dacha. Enfin, je, je vivais ça dans le roman, mais je le projetais aussi euh, autour de la sortie du roman. La Dacha, on va en parler. Mais
2: avant cela, j'aimerais rester un peu ici et maintenant avec Agnès, car d'après ce qu'elle m'a dit, il lui est arrivé une chose étonnante dans le train qui l'a amené jusqu'à nous. Alors qu'elle se préparait tranquillement à dédicacer son roman, de curieux personnages ont semble-t-il fait irruption.
0: Euh, J'ai sorti mon carnet dans le train parce qu'il y, euh, y a des choses qui commencent à se passer dans ma tête. Il y a des personnages qui euh, ont ouvert des portes euh, et qui commence à avoir beaucoup de choses à me dire. Donc euh, aujourd'hui, je peux dire que je, suis, euh, je commence à être habité euh, par euh, une nouvelle histoire et par de nouveaux personnages. Donc voilà, j'y ai, euh, ai consacré mes trois heures de train euh, à me laisser porter par la musique que j'écoutais. Et du coup, à un moment, euh, à me dire, je sors mon carnet, il faut que j'écrive. Enfin, euh, je ne peux pas dire que j'écris. Dans ces moments-là, je prends des notes, en fait. Euh, mais c'est ma manière, en fait, de faire connaissance avec mes personnages et qu'ils fassent connaissance aussi avec moi. On est en train de se jauger, en fait. Je commence à entretenir des vagues conversations avec eux. Où, oui, dans le train, j'avais envie de dire à un tel ou à une telle. Non, mais t'es sûr. Que, euh, donc euh, voilà, j'ai passé mes trois heures de train dans cette bulle euh, avec ma musique, mon carnet. Euh, et puis de temps en temps, je m'en extrais parce que je me dis, prends un peu de recul. Je fais une réussite, mais c'est plus fort que moi, j'y retourne. Euh, voilà, en gros. Euh, et les personnages donc, euh, avec lesquels vous vous êtes jaugé
2: ce matin, euh, est-ce que c'est la première fois qu'ils vous rendent visite
0: Bah Là, ça fait quelques semaines qu'ils me rendent visite en fait. Donc je pense que je les tiens, je pense qu'on se tient. Quand je me sens comme ça, je me dis euh, bah « c'est bien parti ». J'ai envie de creuser en fait, j'ai envie d'aller plus loin avec eux. Même si je, leur, je veux qu'ils gardent leur part de mystère encore. Le mystère, c'est un bon ami d'Agnès martin
2: Lugan. Il ne lui fait pas peur. Mais à côté de cela, ses lecteurs savent aussi qu'elle est une écrivaine ponctuelle, réglée comme une horloge. La question que je me pose, c'est que se passe-t-il si un été, à ce moment précis de l'année, elle manque d'inspiration va-t-elle chercher elle-même ses personnages de force ou les attend-elle avec confiance patiemment?
0: Alors, je les espère tous les ans. <rire> Mes nouveaux personnages? À cette
2: période de l'année?
0: Oui, enfin en gros, c'est-à-dire que une fois que mon roman est sorti, finalement c'est un à peu près tous les ans, je, je reviens à cette question avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête. Et j'ai la chance, pourvu que ça dure, donc j'ai pas de bois, donc je touche ma tête, ma peau de singe, tout ce que vous voulez. Jusque là, toutes ces dernières années, quand je commence à me poser cette question, très rapidement, il y en a qui arrivent. Ils arrivent, ils s'imposent, ils ont une partie de leur valise, ils en gardent quelques-unes sous le coude. Et là, je commence à m'interroger. Je me dis, tiens, toi, j'ai peut-être envie de traverser telle ou telle chose avec toi et peut-être que toi, tu peux aussi m'apporter quelque chose. J'en ai pris conscience ces dernières années. Chacun de mes personnages, je vous dirais chacune de mes personnages, puisque voilà, je ne fais que des portraits de femmes ou presque, elles m'ont permis aussi d'avancer dans ma réflexion personnelle. Là, je suis curieuse de savoir ce que X va m'amener en fait. Jusqu'où elle va m'amener Jusqu'à quel point elle va aller aussi euh, me charcuter Quelque part, et en même temps, je. Oui, je répète, je veux qu'elles gardent ou qu'ils gardent tous, parce qu'il oui, n'y a pas que le personnage principal hein, qui vient me chercher quelque part, euh, qui gardent encore leur part de mystère, parce que, euh, euh, avec les années, j'ai appris, et j'aime être saisie et être surprise par mes personnages, en fait particulièrement les trois derniers, où à chaque fois que j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas la fin, ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes jusque-là. Et ils m'ont tous cueilli à l'endroit où je m'y attendais pas du tout, donc euh, je suis en quête aujourd'hui de ça aussi, et de, de leur laisser leur vie propre.
2: C'est effrayant, non, de commencer sans savoir... Euh...
0: Alors, la première fois que ça m'est arrivé, euh, c'était pour une évidence, euh, c'était un vertige, je me suis dit, mais t'es complètement folle... Euh... J'avais les bases du roman, mais sans avoir aucune idée de comment ça se terminerait. Mais il fallait que j'écrive en fait, donc je me suis dit bah vas-y, enfin tu peux pas rester comme ça, enfin j'allais pas passer trois mois à attendre que la fin se dessine. Et je dois reconnaître que déjà dans, les, dans mes romans précédents, j'avais quand même appris à laisser à mes personnages leur vie propre, enfin laisser surprendre en fait. Et je trouve que c'est quand on est en pleine écriture et qu'à un moment il y a un personnage particulièrement, les personnages secondaires, qui ont une réaction qui était absolument pas attendue. Enfin je veux dire pour moi c'est de l'ordre de la jouissance aujourd'hui hein. quand euh, je me dis ah oh, mais machin il vient de me faire ça, mais c'est pas possible, mais, mais, mais moi j'avais pas vu et, 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 et en fait c'est génial de pas voir ce qui, ce qui me prépare, donc je me suis dit bah vas-y lance-toi, c'était pas sans terreur à l'idée de, de rester bloqué en fait à un moment ou à un autre, et en gros il a fallu attendre pour une évidence, euh, euh, arriver aux 80 dernières pages et c'était une évidence, d'où le titre du roman aussi derrière, et, 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 et après ça a coulé, donc moi cette scène-là, je, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie l'écriture de ce moment-là, parce que je suis ressortie de mon bureau, j'étais effondrée, en larmes, mon mari s'est demandé ce qui m'arrivait. J'ai compris en fait à ce moment-là que c'était pas grave en fait si j'avais pas la faim et ça s'est reproduit pour une évidence, pour une résilience pardon, et du coup, la Datcha, pareil. Donc aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer dans ma tête, je ne m'inquiète pas, en fait, de ne pas connaître la fin, de laisser la possibilité aux personnages de me dire ce qu'ils ont à me dire avant même qu'on rentre dans l'écriture tous ensemble. Vous avez votre carnet rouge, là, oui. à côté de vous. Oui.
2: Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce carnet
0: Celui-là, je le traîne encore. Il faut savoir que c'est le carnet qui a été utilisé pour la Datcha, mais il me restait encore des pages libre, et que euh, j'ai un autre, euh, un cahier absolument merveilleux que mon éditrice m'a offert il euh, y a un mois et demi, qui est beau, c'est du beau papier, euh, etc., mais il prend beaucoup de place, donc en fait, je l'utilise dans mon bureau, quand je suis installée, très confortablement chez moi. Euh, donc, du coup, je continue, en fait, à écrire sur... Euh, sur ce, ce, ce carnet que j'ai mis sur la table où j'ai pris des notes pour la dacha et où du coup tout ce qui s'est passé dans ma tête ce matin, bah, je l'ai écrit aussi euh, dessus. Alors après je le reporterai sur mon très beau cahier. <rire> et donc le moment où vous passez à l'ordinateur, c'est euh, à quel moment en fait J'ai l'habitude en fait de, de, de retenir. Je, je travaille ma frustration. Et puis parce que dans mes temps d'écriture aussi, mon temps de pause, c'est l'été. Je n'écris pas quand je suis en vacances l'été. Je m'empêche pas de penser. Hein. Donc, il euh, y a toujours un moment où je vais dire, tiens, oh, comme c'est bizarre, tu reviens, tu viens me faire signe. Et c'est finalement à la rentrée, je, je fais ma rentrée comme mes enfants, où là, c'est parti. Il y a, y a quelque chose où je lâche la frustration, je lâche les chevaux en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement retenu à l'intérieur de moi qu'il euh, y a un moment j'appuie sur le bouton, c'est parti. Alors, ça part pas toujours au quart de tour, <rire> voilà. Mais c'est pareil avec le temps, j'ai appris qu'il n'y a jamais de temps perdu. Même ces moments de doute et ces moments où je n'arrive pas à écrire, je peux passer des journées entières accrochées à mon bureau, euh, les mains sur le clavier, les yeux rivés sur l'écran, il ne se passe rien. Je pense que je pourrais tout casser chez moi. Mais en fait, c'est pas du temps perdu, c'est qu'il se passe fatalement quelque chose. Et du coup, vous avez une discipline pour encadrer ça Alors, parfois, mon mari me dit, mais va prendre l'air, va prendre l'air, ça va te faire du bien, tu vas voir. Tout ça, mais en fait, je peux pas. Il y a une forme de culpabilité à m'éloigner, en fait. Quand je rentre en écriture, je, je, je m'enferme dans mon bureau. Euh, mais vraiment, je m'enferme. Enfin, euh, voilà, une fois que tout le monde est parti le matin, je ferme la porte de mon bureau. Euh, J'ai euh, ma tasse de café, je ne sors que pour la remplir. Euh, mes cigarettes, ma musique. Et je reste rivée à mon à mon ordinateur, à mon bureau, et finalement je vais tenir ce rythme-là pendant plusieurs mois, de la, rent la grande rentrée de septembre jusqu'à fin novembre, mi-décembre, et je ne supporte pas en fait que mon rythme soit brisé. J'ai besoin d'être dans une bulle totale, une fusion totale avec mon roman. Donc quand je suis à la maison avec euh, ma petite famille, mon mari, mes fils, euh, ça va, enfin il n'y a rien qui se brise totalement, parce que voilà, je, je, je parle en plus beaucoup à mon mari de mon roman, c'est mon premier lecteur, et que du coup, il doit supporter les questions et les réponses. et, et j'ai besoin de déverser ce qui s'est passé dans l'écriture, ou, ou mes doutes, ou mes interrogations. Et, et en même temps, c'est l'être sur Terre qui n'a absolument pas peur de me dire ce qu'il pense. Donc euh, il, il prend le risque que je fasse ma diva outragée. « Mais tu n'as rien compris !»« euh, Mais en fait, tu ne les connais pas du tout, moi je les connais. Et, » et, et, euh, <rire> Mais je sais qu'il voilà, il me connaît tellement par cœur. Et, et en même temps, il connaît les personnages, parce que je, je, comme je lui en parle énormément, le merveilleux avantage qu'il a, c'est qu'il a du recul. Par rapport à moi. Donc, euh, donc parfois, il n'est pas du tout étonné des surprises que peuvent me faire mes personnages. Donc il rigole, en fait, lui, quand je dis « mais tu te rends compte, machin m'a a fait ça ?»« Oui, bah d'accord, oui, bah moi je m'y attendais à ce que machin te fasse ça, mais toi, de toute façon, t'es tellement dans le regard d'un tel que tu ne vois rien. » Donc, euh, en fait, mes personnages vivent avec nous. On en parle, mais même de mes anciens personnages. Par rapport à mon premier, mon troisième roman, euh, « Les gens heureux, ils boivent du café et la vie est facile, ne t'inquiète pas », qui se passe en Irlande. On est retourné en Irlande après l'écriture de ces romans-là, euh, tous les deux euh, en amoureux. Et on est retourné à Mulrani, le village où se passent enfin, les trois quarts de, de, de ces deux romans. Et euh, tout comme moi, en fait, il était convaincu qu'il tomberait sur Diane et Édouard. Donc, en fait, <rire> mes personnages font partie, en fait, de ma vie quotidienne. Et puis, ça l'intéresse, ça le passionne de la même manière. Donc... Euh...
2: Il écrit aussi Pas du tout.
0: Il n'a rien à voir avec la littérature dans sa pratique professionnelle, lui. Mais euh, il est derrière moi et il me soutient en même temps depuis le début et, et ça le passionne et, et même si voilà il n'est pas dans il n'est pas du tout dans la littérature je dirais qu'il a le même intérêt que moi pour l'être humain donc euh, les blessures les conflits les, les bonheurs de mes personnages euh, l'intéressent et, 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 et du coup euh, euh, quand je commence à lui en parler il me dit non mais il me rappelle tous les ans mais tu es au courant que je vais te poser plein de questions parce que je vais pas me contenter de ce que tu me dis donc des fois il commence à me poser des questions mais je lui dis mais j'en sais rien encore ils me l'ont pas dit euh, il dit oui mais moi je veux savoir bon bah je lui dis attends on en reparle dans trois jours quoi mais euh, voilà c'est euh, il peut faire émerger des choses ici il, il peut, voilà, il, il peut euh, euh, comme il a finalement davantage de recul que moi, comme moi je, je tombe quand même très vite dans la tête de mon personnage principal, il peut me poser des questions auxquelles j'avais pas encore pensé en fait, de me dire mais en fait, qu'est-ce qu'elle faisait là tu me poses cette question mais elle l'a pas encore dit Ouais, bah pose-toi la question, ça peut être utile ou demande-lui quoi. donc il y a en fait cette espèce de jeu de questions-réponses il ne me donne jamais les réponses euh, parce qu'il sait que j'ai un besoin mais viscéral de, de trouver moi-même les réponses ou que mon personnage me donne les réponses. Mais il sait en fait euh, où il doit appuyer. Donc c'est l'intérêt en fait de ce partage que je vis avec lui par rapport à mes personnages. Et
2: depuis le premier roman
0: Ah oui, depuis le premier roman. Cette
2: complicité si naturelle et créative dans le couple d'Agnès me rappelle les personnages principaux de la datcha, Masha, une femme d'origine russe, et son mari Jo, qui forment un couple fusionnel de 80 ans. Une image de la vie conjugale pas si courante dans les romans. Dans ce livre, Agnès martin Lugan nous emmène dans un hôtel tenu par ce couple au cœur du Luberon. Un lieu unique et festif où débarque un peu par hasard la jeune Hermine, une SDF abandonnée par sa mère qui y trouve une nouvelle raison de vivre.
0: Entrons dans l'arrière-salle de cet hôtel ou plutôt dans la fabrique de ce roman. En fait, c'est le contexte de l'hôtel qui est apparu il y a presque cinq ans. J'ai eu envie d'écrire un roman dans un hôtel. La dimension huis clos, euh, la dimension finalement village dans la ville. Et donc à ce moment-là, quand j'ai pensé à, à, à ça, très vite en fait, les personnages qui étaient apparus, ils ne trouvaient pas leur place dans un hôtel, leur place, elle était ailleurs. Bon, ben je me suis dit non, ça ne sera pas un hôtel. Le printemps 2020, pendant le premier confinement, moi pendant le premier confinement, j'étais incapable d'écrire. Enfin, j'étais dans la sidération et euh, voilà, j'avais même des amis qui me disaient mais attends, c'est génial, du coup, tu pas de promo, tu pas de tournée, tu vas pouvoir prendre de l'avance sur l'écriture, tu as déjà ton idée. Mais non, mais non, enfin, j'étais, mais oh, non, en il fait, n'y avait pas de place à l'écriture à ce moment-là. Puis on, est, on a approché de la fin du premier confinement. Je sentais qu'il y avait quand même des choses qui commençaient un petit peu à bouillir à l'intérieur de moi. Et là, je me suis dit, bon, alors attends, il euh, est temps que tu réécrives, parce que je sentais que ça me manquait. On, 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 passe, on basculait dans une autre phase. L'hôtel est revenu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, ça va faire cinq ans que tu penses à cet hôtel. Ça va peut-être falloir qu'il euh, existe, un jour ou l'autre, cet hôtel. Et je me suis dit, oui, mais d'accord, mais il y a qui dans cet hôtel Et là comme ça se passe à peu près tous les ans, Hermine, donc le personnage principal, et Jo et Macha, qui sont aussi deux personnages plus que principaux, se sont imposés à moi. Donc ça, en gros, je vous dirais, on était en, en mai-juin. Très vite, la dimension russe et l'âme slave euh, sont apparues, parce que j'entretiens un lien particulier avec la Russie, parce que euh, j'ai eu la, 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 la chance d'aller plusieurs fois en Russie pour faire la promotion de mes romans. Et, et j'ai rencontré mes lecteurs et mes lectrices russes, ma maison d'édition russe. Et que moi, j'y ai vécu des expériences émotionnelles bouleversantes là-bas. Et ils me disaient, va, va, voilà, quand je suis allée en Russie, à chaque fois, ils m'ont dit, mais est-ce qu'un jour, vous allez écrire un roman qui se passe en Russie Et je considère que je connais pas encore assez leur pays pour écrire un roman qui se passe là-bas, mais... Je me suis dit, mais, mais bien sûr, mais Macha, elle doit être russe. Leur culture m'appelle, leur culture me parle. Bourjo et Macha, dans, dans leur côté hors norme Je me suis dit, mais, mais, mais c'est ça, en fait. Et, et la générosité, la chaleur humaine. Et, et très vite, cette interrogation où je me suis dit, mais donc cet hôtel, mais en fait, cet hôtel, c'est le principe même de ce roman après lequel je cours depuis des années c'est l'attachement à un lieu, c'est le pouvoir d'un lieu, c'est euh, comment ça peut être envahissant, comment un lieu peut euh, nous construire, nous déconstruire, nous briser, nous réparer, nous guérir. Et, et, et c'est toute cette espèce de mélange qui s'est opéré comme ça à la fin du printemps de l'année dernière. Et du coup, Hermine, qui semble dévoiler l'intégralité de ses valises, elle ne les a pas toutes ouvertes à ce moment-là, euh, une Hermine euh, de 21 ans, euh, brisée, en errance... Et qui va essayer de se cicatriser, en fait. Et du coup, qui va trouver cette espèce de refuge. Donc, avec le temps, euh, je peux dire aujourd'hui que moi-même, la dacha a été mon refuge. Parce que, euh, malgré toutes les larmes que j'ai pu verser en l'écrivant, quand j'étais au cœur de l'écriture, c'était euh, à l'automne. Donc, il y a eu le deuxième confinement. Mais moi, quand j'étais, j'écrivais, mais... Mais j'étais tellement heureuse, en fait, parce que j'étais dans un monde dont on était privé. On ne savait pas quand, ni même si on allait pouvoir le retrouver. Mais à la dacha, on serre les gens dans ses bras, on pleure dans les bras des uns des autres, on danse, on mange, on partage. On a des contacts physiques et humains, sans masque, sans gel hydroalcoolique. C'est la vie, en fait. La dacha vibrait. La
2: soirée se tiendrait uniquement dans la maison principale. Le restaurant était fermé. Les enfants, les miens, ceux de Charles et d'Amélie, et tous les autres, couraient dans le jardin. Le verger autour de la piscine, ils slalomaient entre les invités. Ils riaient, passant de l'extérieur à l'intérieur pour chipper des petits fours et des brochettes. Ils faisaient rire. Les brasseros et les flambeaux étaient allumés, les guirlandes guinguettes éclairaient la pergola, les tziganes, amis de Toujours de Jo, jouaient leur musique mélancolique, entraînante et envoûtante. Tout en gardant un œil sur Macha, je passais de la salle à manger à la terrasse en faisant des détours par la réception. Je m'assurais que personne ne manque de rien. Je discutais avec le maximum de gens. Je voulais que personne ne se sente à l'écart. Ceux qui avaient travaillé à la dacha, ne serait-ce qu'une journée pour dépanner, mettaient la main à la patte pour le service. J'aperçus Samuel et Macha échanger à voix basse. Il eut un sourire en coin triste. Quelques minutes plus tard, il arrivait dans mon dos. De la part de Macha, il fit passer un verre de vodka par-dessus mon épaule. Je refusai d'un mouvement de tête. Elle ne l'entendait pas de cette façon. De l'autre côté de la terrasse, son regard hypnotisant m'ordonna de boire. Relâche la pression, Hermine, s'il te plaît, chuchota Samuel à mon oreille. Je fermai les yeux et aval cul sec. Brûlure, décharge électrique. Merci, lui dis-je en lui redonnant le verre. Puis je retournai à mes obligations. Il n'en était pas contrairement à ce que Samuel avait l'air de penser. Je le faisais parce que j'en avais envie. Et je devais reconnaître que me perdre dans cette agitation m'aidait à tenir. La vie de la Dacha me permettait d'affronter, de garder la
0: tête haute, d'être fier, comme il me l'avait appris. Quand j'ai écrit cette scène de, 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 de la grande fête de l'été à la Dacha, dire que oui je voyais Hermine danser avec Vassili et, et je sentais tout son trouble tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle mais moi-même je me voyais danser avec tous les gens que j'aime autour de moi enfin moi j'y étais aussi invitée. enfin je voyais mes lecteurs avec moi je voyais euh, mon éditrice tous les gens de la maison d'édition que j'aime enfin je voyais tout le monde je me disais ouais génial on va faire une grande fête à la Dacha. enfin il y avait cette espèce de, de bulle on, on m'a fait remarquer que j'ai créé un confinement dans le confinement mais finalement moi j'étais libre à ce moment-là donc le refuge d'Hermine finalement le refuge que la Dacha a représenté pour Hermine, ça a été mon refuge à moi aussi. Et quand j'ai terminé de l'écrire et, qu et que je suis arrivée au moment où il fallait que j'appuie sur la touche « Envoi » du mail pour l'envoyer à mon éditrice, je me suis dit « Mais mon Dieu, Mais comment je fais maintenant que je suis plus à la Dacha ?»« Je ne peux pas en fait, je ne peux pas partir de la Dacha. » Aux alentours de la page 106
2: de la Dacha, un coup de théâtre se produit. Hermine, le personnage principal du roman, révèle quelque chose sur son passé, dont je ne vous dirai rien bien sûr, mais qui fait basculer l'intrigue d'une façon inattendue. En interrogeant Agnès sur l'écriture de cette scène, qu'elle surnomme « la scène de la petite fille », elle m'explique qu'avant de l'écrire, elle était désemparée face à son personnage, ne la comprenait plus très bien et n'imaginait pas une seconde ce qu'elle s'apprêtait à découvrir sur elle. Comment Agnès martin Lugan procède procède-t-elle lorsqu'elle est face à un tel blocage
0: Bouscule-t-elle un peu ses personnages à un moment je l'ai bousculé, je me dis non mais euh, ok, t'as souffert, mais là maintenant il va peut-être falloir que tu passes à table. Parce que moi j'ai besoin de comprendre en fait Hermine. il faut que tu m'ouvres quelques vannes en fait. Il y a un moment il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Euh, il faut que tu m'expliques ton enfance, là j'ai besoin d'avoir de deux trois éléments parce que sinon on va être bloqués toutes les deux quoi. Et là vous,
2: elle vous répond pas tout de suite j'imagine, ça prend un peu
0: de temps. Ça prend quelques jours, ça prend euh, euh, le temps d'une recherche de musique. La musique, on y vient. Chez
2: cette romancière, qui glisse toujours une playlist à la fin de ses livres, les morceaux ne font pas qu'accompagner l'écriture des scènes, de la première à la dernière. Ils la déclenchent, ils
0: forment la clé même du processus créatif. Chez moi, la musique, ça participe intégralement à ma créativité, en fait. C'est-à-dire que la musique me fait partir loin, très loin, donc peut me faire plonger dans, dans l'histoire que je suis en train de raconter ou dans le passé de mes personnages ou dans ce qui va leur, euh, leur arriver. Il y a une grâce à la musique, il y a une immersion totale, chez moi, dans la fiction. Donc c'est comme si tout s'ouvrait, en fait. Si j'ai le bon morceau. Alors, si je me souviens bien, celle donc, du chapitre de la petite fille, c'est un morceau qui s'appelle « By Night » de Sophie Hutchings. Voilà, donc je vous laisserai aller l'écouter. <rire> euh, euh, mais je vous dirais c'est comme euh, euh, toutes les scènes avec la musique digane. Enfin c'est pourtant je, je la musique digane, je reconnais humblement avant je ne la connaissais pas et, et je suis allée piocher et, et quand j'ai entendu euh, une des versions de JLM JLM de des Barcelona de Gypsy mais je me suis dit mais enfin je, je oui, je l'ai vu cette cette soirée à la dacha avec Macha qui boit de la vodka et qui dit à Hermine danse golumka danse. J et c'était euh, tellement évident que ça devait se passer comme ça avec
2: cette musique-là. Écrire en musique, c'est le thème de la masterclass qu'Agnès martin lugan est venue présenter à l'école Les Mots en avril 2021, en compagnie de la journaliste et écrivaine Adeline Fleury. Elle y a raconté ce lien particulier qu'elle établit entre l'écriture et la musique, mais elle en a aussi profité pour saluer les vertus des ateliers d'écriture, qui, dans son cas, ont joué un rôle au moment où elle se lançait dans son premier manuscrit. Les gens heureux lisent et boivent du café. Un rôle qu'elle résume par une formule claire et efficace.
0: Faire une école comme ça, comme les mots pour écrire, excusez-moi l'expression, mais ça met un coup de pied aux fesses pour s'y mettre. Et, et on a besoin de ça. Personnellement, mon avis, c'est si on croit qu'on s'assoit sous un arbre l'été, quand il fait beau avec un carnet et un crayon, se dire « je vais écrire », non, il faut se pencher à un moment, il faut y aller. Et donc finalement, se cadrer. C'est-à-dire que si tous les matins, quand je suis censée être en période d'écriture, je me dis « non, mais je commencerai demain ». C'est tellement facile, en fait, de se dire « je commencerai demain ». Alors que la démarche d'aller dans un atelier, ben, il faut y aller. On n'y va pas pour rien. On y vient pour écouter, on y vient pour apprendre, on y va pour se confronter aussi à ce désir d'écriture. Et je pense que la confrontation permet aussi de savoir si on est fait pour ça. Enfin, moi, ma, mon premier roman, c'était ça. Quand j'ai écrit « Les gens lisaient boire du café », C'était pas pour être publié, C'était pas pour avoir des lecteurs. C'était pour, déjà pour savoir si moi, j'étais capable de le faire. La question que je me suis posée, est-ce que tu es capable de te confronter à ce rêve-là Parce que c'est beau d'avoir un rêve, mais tant qu'on n'essaye pas, on risque pas d'échouer. Hein. Au-delà du coup de pied aux fesses, Agnès
2: dit tout de même avoir appris les bases de l'écriture, qu'il fallait bien connaître pour mieux s'en détacher.
0: Pour moi, c'est ces bases qui derrière permettent, nous permettent de nous connaître aussi. Qu'est-ce qu'on veut écrire Qu'est-ce qu'on veut raconter euh, euh, Est-ce qu'on veut faire de l'autofiction Est-ce qu'on veut faire de la fiction Est-ce qu'on veut faire du récit est -ce Enfin voilà, Je pense que chaque auteur et chaque apprenti auteur doit aussi trouver sa propre méthode. J'en suis convaincue par rapport à qui il est. Moi, je me suis énormément détachée de, 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 de la première méthode que j'ai appliquée, de quelque chose de très carré, de très organisé, de très planifié. Mais j'ai eu besoin d'en passer par là pour trouver, moi, aujourd'hui, voilà, je vais m'apprêter à écrire mon dixième roman.
2: Euh, ça prend du temps. Alors, au moment de se lancer dans l'écriture de son dixième roman, Agnès martin Lugan a a-t-elle quelques leçons à partager Au moins une. Celle qu'elle tire de l'écriture
0: de la Dacha je me suis autorisée pas mal de choses en fait sur celui-là, donc ça m'a encore plus incité à ne pas me censurer. Voilà, je me dis pour le prochain, je ne sais pas ce qu'il me réserve. Tous les jours, là, quand j'y pense, je me dis ne t'interdis rien. Essaye. Tu verras, ça passe, ça casse. Je trouverai toujours le moyen de remettre ça sous une autre forme. Parce qu'il oui, y a eu des passages dans la Dacha où je me suis dit Tiens, bah ouais, bah, je me suis éclatée à faire des chapitres à la troisième personne, je vais refaire la même. Et là, je le sais, mais là, ça ne fonctionne pas. Non, ce personnage a besoin de dire les choses. Ok, mais bah, c'est pas grave, tu refais. Et, et voilà, en fait, c'est vraiment, je dirais, que essayer quand j'ai envie d'essayer quelque chose, vraiment de ne rien m'interdire. Pour apprendre
2: à ne rien s'interdire et à plonger dans l'écriture comme dans un refuge où la fiction danse avec la réalité, surveillez les ateliers et masterclass de l'école Les Mots sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue à paris Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt.
1: Faut-il fumer des drogues, traguait des femmes, pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack Que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire